das größte Problem wird einmal sein, die Ernährung der Menschheit. Das ist einfach der falsche Weg. Dieses immer größer, immer mehr, immer schneller. Wir müssen einmal wieder zurück, so wie es eigentlich Jahrhunderte vor uns gut funktioniert hat. Man soll ja nicht jeden Tag Fleisch essen. Die männlichen Kühe sind ja Abfall, also es ist ein Abfallprodukt. Das ist der Podcast Weißes Gold. Wir sind Hillary. Wir beide sind Kinder der 80er und groß geworden mit Bildern davon, wie sich Milch aus einer gläsernen Karaffe über Haselnüsse ergießt. Und damit, dass das tägliche Glas Milch unseren Knochen hilft. Und jetzt, 2024, ist Milchkonsum verpönt. InfluencerInnen warnen vor dem Verzehr, Menschen kleben sich auf den Straßen fest und traditionelle Familienbetriebe gehen insolvent. Und wir? Wir machen uns auf die Suche. Wer hat das Image der Milch getötet? Wie spät haben wir? Fast dreiviertel zwölf. Wir standen im Asphaltlabyrinth des Parkhauses. Die Wände schimmerten feucht, in der Ferne die Lichter der Großstadt. Ich steckte mir die nächste Benzen an. Vor meinen Füßen türmten sich die Kippen. Stefan schaute mich missbilligend über den Rand seiner mit grünem Tee gefüllten Thermoskanne an. Seit wir in der letzten Folge die Rollen getauscht hatten, gefiel er sich in der Rolle des Gesundheitsapostel. Ich mache mir wirklich Sorgen um sie. Eine nach der anderen. Sie zünden ihre Lebenskerze von beiden Enden an. Hm. Wo bleibt er denn? Streng genommen, Frau Windehertling, wissen wir nicht, welche Pronomen unsere Whistleblowerin haben wird. Hillary? Ja? Das sind wir? Ich habe Informationen für Sie, die für Ihren Fall von Bedeutung sein werden. Stefan! Frau Kollegin, alles okay? Ja, fuck, aber schauen Sie mal da! Kahn! Scheiße! Oh nein! Mr. Kahn, Sie sind unser Whistleblower? Mich hat es erwischt! Wir brauchen einen Krankenwagen. Schnell! Schnell, rufe an! Keine Zeit, bis die kommen! Bin ich schon längst in die ewige Steppe eingegangen? Halt die Wunde zu! Es ist die Critter, der Milchkomplex. Dean wollte ich aufbrechen. Sie? Sie waren es? Sie haben das Image der Milch getötet? Nein, es geht um die Zucht. Sie entwickeln eine Kuh der Zukunft. Sind Sie vertraut mit der Milchviehrasse Holstein oder Monhof-Erdenfelser-Rindern? Nein, wir kennen uns mit der Zucht ehrlich gesagt gar nicht so aus. Aber ich kann das recherchieren. Ich, ich erkläre es Ihnen. In Europa umfasst die Rasse Fleckvieh in der Milchproduktion eine Gesamtpopulation von ca. 6 Millionen Milchkühen. Fleckvieh eignet sich unter maximaler Nutzung der Heterosis-Effekte optimal für Kreuzungen mit Milch- und Fleischrassen. Das Zuchtziel ist eine nachhaltige Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Milchproduktion. Sollen wir nicht doch einen Krankenwagen rufen? Nein, wir haben keine Zeit. Viele kommerzielle Rassen stehen unter starkem leistungsbedingten Selektionsdruck und sind infolgedessen stark ingezüchtet. Das heißt, die, die haben einen sehr hohen Verwandtschaftsgrad alle untereinander, weil zum Beispiel ein Prachtbulle der Vater vieler tausend Kälbchen innerhalb einer Population ist. 
Und äh, Inzucht führt zu Inzuchtdepressionen, die beruht auf Homozygotie schädlicher Mutationen mit rezessiven Effekten und hat großen Einfluss auf Merkmale wie Wurfgröße oder Milchmenge oder auch Überlebensrate, Langlebigkeit, Spermaproduktion, Paarungsfähigkeit oder die sexuelle Reifung. Inzucht bringt auch den Verlust genetischer und biologischer Diversität. Die genetische Diversität innerhalb einer Population, also die möglichst hohe Unterschiedlichkeit der Gene in einer Gruppe von Kühen, bildet aber die Grundlage dafür, dass sich eine Population an Veränderungen in der Umwelt anpassen kann. Also jetzt wäre der Krankenwagen sicher schon längst da gewesen. Hören Sie zu, um auf die zukünftigen Anforderungen, wie sich ändernde Umweltbedingungen durch den Klimawandel und Sicherung der Ernährungsgrundlage für die stetig wachsende Weltbevölkerung adäquat reagieren zu können, ist es nötig. Es ist nötig, ein möglichst großes Reservoir an biologischer Diversität zu generieren und zu erhalten, da letztlich nur eine kleine Anzahl von vorteilhaften Varianten selektiert werden wird und man noch nicht wissen kann, was man da genau braucht. Deshalb ist es nicht ratsam einige wenige momentan adaptive Gene zu priorisieren. Wie, wie bei den äh, Fleckvieh. Ja, verstehen Sie, welche in der Zukunft unter veränderten Umweltbedingungen oder Produktionssystemen aber möglicherweise nicht mehr vorteilhaft sind. Und wie wollen Sie jetzt da die Gene verändern? Was hat die Milchindustrie wirklich vor? Ah, ihr müsst mit Jutta Rosen <lacht> sprechen und Ippenberger Bernhard Ippenberger Bro gibst du mir mal das Handy Hey Peoples, euer die hier wollte mich noch mal bei euch melden <lacht> ich gehe auf die ewige Steppe des Erfolgs ich folge dem Lauf der Sonne zu meinen Vorfahren ich sehe euch da in der großen Jute. Dort, dort werden wir alle zusammen sitzen. Wir erobern. Wir standen vor der sterblichen Hülle unseres Whistleblowers. Ein kalter Wind wehte durch das hallende Parkdeck. Unser Hauptverdächtiger war tot. In der Ferne hörten wir schon die Sirenen. Wir mussten schnell verschwinden, wenn wir uns nicht den unangenehmen Fragen der Münchner Polizei stellen wollten. Wir warfen einen letzten Blick auf den großen Kahn. Er war gestorben, weil er wirtschaftliche Verflechtungen aufdecken wollte. Jemand wollte nicht, dass wir im Geflecht der Interessen des Big Milk Business herumwühlten. Zeit, genau dies zu tun. Zeugin Nummer 5, Jutta Rosen, Professorin für Marketing und Konsumforschung an der Technischen Universität München. Frau Rosen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Ähm, sagen Sie erstmal, was trinken Sie lieber? Hafer oder Kuhmilch? Also ich mag aus Geschmacksgründen immer noch lieber Kuhmilch. Aha, 
Wir haben mit dem Unternehmer Khan gesprochen. Er hat etwas über eine China-Connection erzählt und uns an Sie verwiesen. Was wissen Sie über den internationalen Milchmarkt? Welche Entwicklungen gibt es in den asiatischen Ländern? Was können Sie uns dazu sagen? Also, weil jetzt so die asiatischen Länder angesprochen worden sind, also was natürlich auch ein ganz äh, wichtiger Treiber ist, ist, dass äh, wir große Einkommenszuwächse, also bis vor kurzem oder bis jetzt haben, in, zum Beispiel in Asien, und die Leute praktisch ihre Ernährung dort umstellen, also von einer sehr einfachen Ernährung, sage ich mal, auf hochwertigere Produkte, wenn man so sagen will, nämlich auch also Fleisch und, also Milchprodukte jetzt weniger, aber Fleisch vor allen Dingen. Und das eben schon dazu führt, dass halt also durch diesen wirtschaftlichen Aufholprozess die Nachfrage halt auch nochmal ganz steigt. Ne? Also die, die versuchen quasi jetzt unser in vielen Bereichen dann auf das Niveau zu kommen, was, was hier so normal ist. Und das führt natürlich dazu, wenn man das dann nochmal hochrechnet, auf die Bevölkerungszahlen halt dazu, dass es nochmal viel mehr wird. Und das finden Sie nicht gut, richtig? Musste Mr. Kahn deswegen sterben, damit Milch in Europa bleibt? Genau, wir haben eine äh, Abschätzung zum Wachstum der Weltbevölkerung. Also wir, wir bleiben ja nicht da, wo wir jetzt stehen, sondern wir werden noch mal mehr. Ne? Bis 2050 also gehen die Schätzungen auseinander, aber sagen wir mal 9 Milliarden oder 10 Milliarden oder 2100. Also wir werden noch mal mehr. Das heißt, unsere Erde, die wird nicht größer und wir haben eigentlich alles, was an produktiven Landflächen da ist, mehr oder minder in Produktion. Und es ist einfach so, dass man halt mit pflanzlicher Produktion mehr Ernährung herstellen kann, als wenn ich das jetzt erst pflanzlich produziere und dann an die Tiere verfüttere. Also wohlgemerkt, dass es auch Landflächen gibt, die ich nicht nutzen kann, um, um Pflanzen für die menschliche Ernährung zu erzeugen, sondern die einfach Grünland sind und für nichts anderes geeignet. Und ähm, genau, und, da, und, und das und zu, diesem ganzen, zu dieser ganzen Situation kommt halt noch zusätzlicher Stress durch den Klimawandel, ne? wo sich halt auch die Produktionssysteme nochmal verändern. Und da wird man sich schon Gedanken darüber machen müssen, ja, wie man das dann ähm, praktisch auch umsetzt und auch das, ähm, ja, die Klimawandelziele auf internationaler Ebene, die bedeuten halt schon, äh, dass man Klimagase einschränken muss und ähm, Land- und Ernährungswirtschaft insgesamt oder die menschliche Ernährung, die trägt dazu halt bei, zwischen 25 und 30 Prozent sind, glaube ich, so die Schätzwerte. Also das ist, es geht nicht nur um Flugreisen und Autofahren, sondern es geht eben auch um Ernährung. Stefan, ja? das ist ein ziemlich gutes Motiv, um das Image der Milch zu demolieren. Wie meinen Sie das, Frau Kollegin? Denk doch mal nach. Wie bekommt man jemanden dazu, nicht mehr so viel Milch oder gar keine zu trinken, damit der weltweite Konsum nach unten geht? Man macht das Produkt unsexy. Aber das müsste man dann aber doch dort machen, wo Milch gerade eine Imageaufwertung erlebt und nicht hier. Naja, erst Deutschland, dann die Welt. Oh nein. Äh, Frau Rosen, sind Sie noch da? Aufgelegt. Sehr verdächtig. Lass uns noch schnell den anderen winden. Wen hat der Kahn noch erwähnt? Ippenberger. Ippenberger. Genau, lass ihn anrufen. Zeuge 6. Bernhard Ippenberger. Leiter der Arbeitsgruppe Ökonomik der Milchviehhaltung. Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft. 
Herr Ippenberger, das Ermittlungsbüro Hillary hier. Herr Kahn, die ewige Steppe hab ihn selig, hat uns an Sie verwiesen. Sie sind als Agrarökonom ja ganz nah dran am Geschehen, also am Geschehen dieser Industrie. Wir hätten da noch ein paar Fragen an Sie, speziell was die Zukunft der Ernährung der Menschheit angeht. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach hier die Milch? Milchbehaltung ist ja was, was, zu, was viele positive Effekte hat. Also zum einen gehört es zur Nahrungsmittelsicherstellung dazu, weil wir eben auf der Welt zwei Drittel Grünland haben. Und das kann der Mensch nicht verwerten ohne das Rind. Aber Rinder stoßen eben auch viel Methan aus. Damit schaden wir doch unserem Klima. Ich habe schon den Eindruck, dass Nutztierhaltung stattfinden darf und, und eigentlich auch muss. Das mit, mit der Ernährung werden wir ohne Rinderhaltung, glaube ich, nicht schaffen, ohne dass viele Menschen äh, an Hunger sterben werden. Wenn wir jetzt die Entwicklung bis 2050 uns anschauen. Herr Ippenberger, die Milchindustrie ist für 3% der Treibhausgase verantwortlich. Wie kann man das reduzieren? Es wird immer Methan entstehen bei der Milchproduktion, weil wir einen Wiederkäuer haben, der, der Pflanzen organisches Material verdaut und deshalb wird dieses Methan eben entsteht. Es gibt ganz viele Studien, die das schon mal betrachtet haben, was die Menge angeht und was auch die Halbwertszeit in der Atmosphäre angeht. Und man hat gesehen, dass ja quasi dieses Methan, das da frei wird, irgendwann zu CO2 wieder umgewandelt wird und dieses CO2 dann wieder von den Pflanzen aufgenommen wird. Sodass ein einigermaßen geschlossener CO2-Kreislauf entsteht und dementsprechend die Kuh da irgendwie als neutral darstellt, wenn man es so betrachtet. Wenn man es jetzt recht intensiv macht und wie ich schon ein paar Mal angedeutet habe, zusätzlich fossile Energie einsetzt, weil man Traktoren betreibt, weil man Maschinen betreibt und solche Dinge, dann führt man dem Kreislauf natürlich zusätzliche CO2 zu, so kann man das bezeichnen. Und das gilt es zu reduzieren. Und ähm, das Schöne bei der ganzen Geschichte ist, dass man, wenn man das macht, dieses CO2 zu reduzieren, eigentlich auch immer einen positiven ökonomischen Effekt hat. Also, wie... Ich verstehe das nicht. Was bedeutet das denn jetzt alles? Also wir haben einen Klimarechner und haben da manche Dinge ausprobiert. Wir haben zum Beispiel geschaut, wenn, wenn bessere Futterqualität an den Druck kommt, dann sinkt die Treibhausgasemission und gleichzeitig kostet das Futter dann weniger. Also wir haben quasi eine Minimierung der Treibhausgasemissionen und gleichzeitig eine Verbesserung des Ergebnisses. Und von daher ist man da glaube ich, auf einem, auf einem guten Weg. Aber, wie gesagt, dieses Verhältnis zu dem, dass man in anderen Sektoren äh, wirklich Unmengen mehr einsparen könnte als in der Milchbehaltung, das macht, macht diese Stimmung momentan aus. Und dass da eigentlich zu wenig dann von der Politik her gemacht wird, andere Bereiche da stärker zu beschränken. Mhm. Also Tierhaltung, die eigentlich positiven Beitrag für die Menschheit liefert, wird quasi verglichen mit, mit Dingen, die es für das Überleben nicht braucht. Urlaub, Mobilität zu einem gewissen Teil, Wohnen, also alle diese Dinge, die da eben sehr viel CO2 erzeugen. Frau Rosen von der Technischen Universität München meint, es wäre eigentlich grundsätzlich weltweit viel einfacher, die Lebensmittelversorgung über pflanzliche Produkte zu gewährleisten. Also 
Auch wenn man in der Zukunft nicht ganz auf Rinderhaltung verzichten kann oder möchte, ey, es wäre doch voll sinnvoll, mehr Ackerbau zu betreiben, nicht wahr? Oder kann man Weideland nicht einfach in Ackerland umwandeln? Und wenn man es machen würde, dann würden Unmengen von CO2 frei. Aber Herr Eppenberger, Hand aufs Herz. Diese Überproduktion von tierischen Produkten, die muss doch aufhören. Sonst werden wir alle sterben. Wir krepieren an den ganzen Kram. Also die Menge ist immer ein Punkt, den man kritisch äh, betrachten muss. Und die, diese Reduzierung der Milchkuppelstände, die findet da statt, aber nicht überall. Also diese Länder, die jetzt viel produziert haben und viel gewachsen sind, die haben jetzt erkannt, dass man auch mit ein bisschen weniger äh, Tieren leben kann. Aber was, was mich ein bisschen mit Sorge äh, erfüllt, ist dieser Punkt, dass in, in Schwellen- und Entwicklungsländern die Zahl der Kühe hier steigt. Und deshalb, und, und was noch dazu kommt, ist, dass, dass diese Länder relativ extensiv das Ganze machen. Also die haben so für die Selbstversorgung ein, zwei Kühe, haben eine relativ geringe Milchleistung und dementsprechend einen hohen CO2-Rucksack. Also die, 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 die steigern quasi jetzt die Anzahl der Tiere und gleichzeitig sind sie weniger effizient ähm, und, und, und haben quasi pro, weil die Kuh, die lebt ja den ganzen Tag und, 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 und gibt Abgase von sich, äh, egal ob sie jetzt 2000 Liter gibt oder 8000 Liter. Sind dann die Rassen also auch entscheidend für eine gute Klimabilanz? Sogenannte Zweinutzungsrassen, die sowohl zur Milcherzeugung als auch zur Fleischproduktion genutzt werden können? In Deutschland sind es im Wesentlichen zwei, die Schwarzbunden und die Fleckwickhöhe, also Schwarzbund im Norden, Fleckwick bei uns. Und natürlich hat, da spielt die Ökonomik da eine große Rolle und der, der wirtschaftliche Druck, der auf den Betrieben lastet. Also, und der hat immer dazu geführt, dass höhere Leistungen einfach bessere Wirtschaftlichkeit bringen. Und das, die, die bessere Leistung können die Kühe bringen, indem sie mehr Milch bringen oder indem sie Milch und Fleisch bringen. Und äh, deshalb hat sich alles auf diese beiden Rassen irgendwo konzentriert bei uns in Deutschland, weil die Schwarzbunden die Milchrasse sind, die Fleckvieh sind die Zweinutzungsrassen, die haben auch Fleischleistung. Und ähm, dementsprechend war das so. Und alle anderen Rassen, die es so gibt, äh, haben, haben quasi gegen diese beiden Rassen rein ökonomisch wenig Chance. Die Dog, ich meine Kahn, hat uns gesteckt, dass an einer Kuh der Zukunft gebastelt wird. Wird es dann eine vier, fünf oder sechs Nutzungsrasse werden? Was soll die denn alles können? Noch mehr Milch? Noch mehr Fleisch? Welche Konsequenzen hätte das? Früher gab es ja auch schon drei Nutzungsrassen. Ja, da hat man die zum Ackerbau genutzt. Aber was wissen Sie darüber, Herr Ippenberger? Ist die Kuh der Zukunft unser Heilsbringer oder unser Todesurteil? Bitte sagen Sie doch was. Hallo? Bernhard? Ich bin zu alt für diese Scheiße. Mensch, Stefan, wir drehen uns schon die ganze Zeit im Kreis. Nie ist eine Sache klar. Immer sind es Abwägungen. Zwei Millionen Shades of Grey. Ich hab die Schnauze voll. Ja, Frau Windehertling. Ach komm, Anna, wir wussten es doch von Anfang an. Wir haben verfeindete Fronten und sich gegenüberstehende Perspektiven. Wir wussten ja. es von Anfang an. Ja, und wir sind im Kreuzfeier. Ach, ich habe aber wirklich keine Lust mehr. Das verstehe ich. Hillary, Hillary, so schnell gebt ihr also auf. <lacht> ich wusste schon, dass ihr im Dunkeln tappen würdet. Armes kleines Hillary. Ihr fragt euch sicher, wer hinter all dem steckte. 
wer euch immer einen Schritt voraus war. Ich war es. Ihr hattet keine Ahnung, seid blind durch euren Podcast getastet. <lacht> Versteht ihr jetzt endlich? Ich habe diesen Emporkömmling Kahn in die ewigen Jagdgründe geschickt. Ich, der Milchkrug aus der Werbung. Ich, ich bin das Image der Milch. Ich bin nicht tot, ich lebe. Ich werde immer leben. Das habt ihr nicht gedacht, dass ich dahinter stecke. Dass ich die Fäden zusammenhalte. Also es tut mir leid, es, es war eigentlich schon ziemlich klar. Ich meine, wer hätte es sonst sein können? Ja, war wirklich sehr klar. Hey, vielleicht hätten wir als Twist noch einbauen können, dass es einer von uns beiden ist. Uh, das ist eine mega Idee. Das hätte ich auch gut gefunden, auf jeden Fall. Ähm, also, liebe Karaffe, wir, wir verzweifeln eher an den realen Auswirkungen. Es ist wirklich okay, Milch zu trinken. Also tierethisch. Und klimapolitisch? Ja, und wie ist es mit der Verantwortung von uns VerbraucherInnen? Versus der Versorgung mit Lebensmitteln auch für Ärmere? Wir fragen uns einfach, wie wir alle, Mensch und Tier, Nord und Süd, fair und gerecht zusammenleben können. Haltet doch euer Maul! Milch wird endlich wieder seinen angestammten Platz in der Lebensmittelpyramide bekommen. Bald werden wieder alle Milch trinken, mit weit aufgerissenen Augen und glücklich sein. Was erzählen Sie denn da für einen Stuss? Jedes Jahr wird der Markt für vegane Lebensmittel größer. Jedes Jahr verzichten mehr und mehr Menschen auf tierische Lebensmittel. Zugegeben, noch ist es ein kleiner Teil der Bevölkerung, aber... Jedes Jahr mehr. Sie haben verloren. Verloren? Sie sind lustig. Ich bin Teil von weltweiten Milchkampagnen. Das hier ist doch nicht mehr als eine Fingerübung für mich. Ich bin der Weltmarkt. In China verankere ich seit einigen Jahren, dass der Mensch zwei bis drei Milcheinheiten pro Tag braucht. Aber das stimmt doch nicht. Und wer will es beweisen? Sie etwa? Da hatten Sie doch in der ersten Folge mit den beiden ErnährungswissenschaftlerInnen schon Ihre liebe Not. Und das haben Sie ja nie gesagt hier. Nur drei Prozent der Bevölkerung in Deutschland lebt vegan. Sie sprechen hier über Nischenprodukte. Das war doch einfach nur wieder diese liberale Meinungsmache der Eliten. Diese ekelhafte Cancel Culture. Es ist natürlich, Kuhmilch zu trinken. Und solche Leute... Die wollen unsere Art zu leben kaputt machen. Wir leben in einer Meinungsdiktatur. Und die oben und ihre staatlich gelenkten Medien wollen uns verbieten, frei zu leben und Milch zu trinken. Die Landwirtschaft wird von der EU jährlich mit 45 Milliarden Euro unterstützt. Davon Boken Verschwörungstheorien zu sprechen, passt nicht so ganz, mein lieber Milchkrug. Tja, ich spreche für die schweigende Mehrheit. Für die 99% der Menschen, die von den linksgrün versifften Eliten unterjocht werden. Wir holen uns unsere Art zu leben zurück. Boah, jetzt reicht's mir aber, weißt du, ey, wir werden deinen Theorien hier keine Plattform Du soja Hals, Maul, du bist doch nur sauer, weil ich gewonnen habe. Verschwinde einfach. Niemals. Das ist jetzt mein Podcast. Na, das werden wir wohl sehen. Was? Auf Wie? keinen ah, Fall. Nimmst du deine Finger da weg? Also, oh, nu, ah, au, raus da. I, du, 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 du musst sie aufhalten. Nein, nein, steck nicht deinen Finger in mich rein. Oh Gott, Anna, das, das wollte ich nicht. Was hast du gemacht? Das war ein Unfall, das, das wollte ich nicht. Stopp die Aufnahme. Ich wollte das nicht. Jetzt stopp die verdammte Aufnahme. Hey, du reißt dich jetzt zusammen, hörst du? Niemand muss je davon erfahren. Ich habe einen Plan. Und jetzt stopp die verdammte Aufnahme. Das darf so nie veröffentlicht werden. <lacht>